0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario
1: Investigan red de prostitución infantil
0: en caso al torno de Rochi RD Migración investiga incidente donde agentes golpean a migrante haitiano Transportistas de la Charles bloquean avenida para protestar contra Nuevo Corredor República Dominicana sin pacientes ingresados en UCI o respiradores por COVID-19
2: Bueno, alguna información que se ha tornado de interés general debido no solamente a las personas que involucra, sino también al delito que se les imputa, es que eh, Rochi R.D., un cantarte, cantante urbano de República Dominicana, eh, ve su situación todavía más precaria, así como eh, la cantante, eh, la demente, que uh -huh. es su pareja, esto es debido a que la Procuraduría General de la República, específicamente el Ministerio Público, ha ampliado sus investigaciones y ahora está viendo la posibilidad de que lo que estuvo ocurriendo eh, en torno a estas personas no es simplemente una agresión sexual o violación sexual en contra de una menor de 16 años, que eso es ya demasiado, sino que además de esto se trata de una posible red de prostitución infantil, algo que eh, la verdad deja a cualquiera perplejo, sin embargo, debido a que la música urbana muchas veces tiene como principal público personas menores de edad, se puede entender hasta cierto grado que haya una, un acercamiento, sin embargo uno espera siempre que no sea de esta índole mucho menos que se trate de una presunta red de prostitución. Ya eh, el cantante urbano se encuentra detenido desde el pasado 22 de marzo uh -huh. y este próximo domingo, primero de mayo, se va a conocer la solicitud de medida de coerción. Se espera que eh, debido a las evidencias de manera preliminar que ha recabado el Ministerio Público eh, se encuentre el suficiente motivo para que se envíe a prisión preventiva. Una situación dolorosa debido a que involucra no solamente a una joven de un sector eh, popular de... de los menos pudientes, que su madre también eh, estuvo procesada por este caso y una vinculación que se le hace de agresión en contra de la menor y eh, a dos jóvenes que uno podría estar o no de acuerdo con el tipo de trabajo que hacen, la música que, que desarrollan, sin embargo, no dejan de ser personas que de una manera u otra están trabajando en República Dominicana y aportan a través de, de su música, que la pueden criticar, pero... Eh, hacen un aporte y se ven involucrados en este caso y tú te ríes porque es, es fuerte, yo sé que sí eh, hablar de, bueno, de términos que, musicales cuando no, uno, ah, es que yo bueno, No, yo okay. no
1: critico la música ni, ni critico, yo no critico la música obviamente, lo que sí a mí me cuesta eh, yo creo que me ha costado digerir un poco el hecho de que inicia todo con una denuncia de una madre de 16, de una niña de un adolescente de 16 años que denuncia a este artista urbano y miren por dónde vamos investigando presión, ¿no? una red de violencia de que incluye la red no solamente de prostitución infantil sino también de violencia de género de prosenetismo, o sea estamos hablando de que algo que comienza que que ojalá uno hubiera ojalá dentro o sea de mi deseo tragedia. era que dentro de todo esto pues Sol, si se da ese caso, bueno, se investiga y se castiga ese caso, pero estamos hablando de que existe la posibilidad de que esto sea una red, una red por la que no, por la que trabajaba primero, la que es pareja o era pareja de Rochi RD, que está prófuga, Profuna. que no se sabe dónde está, y bueno, si se habla de una red, no se habla solamente de, de una víctima, sino de muchas víctimas, y, y hay que preguntarse también, y eso son de las cosas como que uno... Que, uno, eh, pues, eh, que a uno le angustia es la cantidad de personas, que de víctimas de esta red. Porque si es una red, no solamente hablamos de una, de dos, de tres mujeres, no, de ¿y ¿Por tres cuánto tiempo pudo haber estado tiempo. llevándose
2: a cabo o sea, esta red. Eh,
1: Son una serie de informaciones que, que, han, que han salido a reducir, que, que nos ha dado el Ministerio Público, documentos también que en este caso se han filtrado y que lastima el hecho de que se hayan filtrado o sea que se, que es una forma también de cuestionar yo no sé de dónde de dónde es que sale pero también la facilidad con la que la gente nos de, con la que nosotros nos hemos informado a veces de manera irresponsable eh, porque esto, estos temas de, de de esos temas que involucran menores de edad, pues son, son temas que hay que tener cierta delicadeza y que nosotros los periodistas estamos llamados a abordarlo con esa delicadeza. Bueno, mira, Entonces, que. Ha parecido, y tú ves en, en, en el mismo Twitter la, la cantidad la, la de cosas inter, que no se No solamente eso, interroga, o sea, los interrogatorios que se le dio a la menor. Entonces ahí una vez se tiene que luchar mucho con el hecho de, de que se crea que la menor tuvo aquí un grado de incidencia, ¿no? Aquí al menor da siempre hay que verlo como una víctima, como, como la persona afectada bajo cualquier circunstancia. Mira,
2: es bueno que tú menciones esto porque realmente ha ocurrido una situación en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, donde luego de darse a conocer la solicitud de medida de coerción, el documento que entrega el Ministerio Público en contra de Aderly, él se llama Aderly Ramírez. Y también eh, su pareja, que eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, la demente. Y eh, bueno, cuando pero uno lo no lee.
1: Le bueno,
2: <ríe> ya, ya es mucho, pero cuando uno lo lee, señores, es un documento muy explícito porque incluye el interrogatorio que se le hizo a esta joven de 16 años. Y las cosas que se leen ahí son muy crudas. Pero, ¿qué ocurre? Hay algo que es todavía peor. Y es algo que me llena de vergüenza que siga ocurriendo y es que muchas personas entienden que la joven tuvo que ver algo con esto, más allá del de consentimiento que, entre comillas, dio. ¿Qué ocurre? Un joven de 16 años o una joven de 16 años puede tener relaciones sexuales, claro que sí. Todo el mundo lo sabe. Aquí, República Dominicana es un país que lleva una cifra lamentable de embarazos adolescentes, altísima, una de las más altas de la región y una de las más altas del mundo. Eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que los adolescentes en edad de 16, 17 años empiezan la experimentación sexual. Ahora, no es lo mismo hablar de relaciones entre adolescentes y relaciones de un adulto con un adolescente. Sexualizar a un adolescente por parte de un adulto no importa la forma, y eso siempre hay que recordaron no importa la forma en la que esta persona se presente, sea joven, una, una menor o un menor de edad, siempre va a ser incorrecto y es lo que la gente debe entender, debe quedarse con esto siempre, sexualizar o tener relaciones sexuales con un menor es ilegal y es reprochable, no importa de qué manera se haga y si a esto se le suma que probablemente, porque nosotros no estamos aquí para condenarlo, eso tiene que hacer un, tiene que hacerlo un juez de, de, en base a las evidencias que se presenten, si entiende que hay evidencia suficiente para condenarlo, eso quiere decir que efectivamente se llevaba a cabo una red, posiblemente si esto se demuestra, de prostitución y de prosenitismo. Algo que es horrible porque estamos hablando de jóvenes, de niñas, de niños probablemente. Así que no, no se puede seguir culpando a la víctima por algo que le ocurre, aún sea, entre comillas, consensuado. Eso siempre tiene que recordarlo la gente. Y no puede nunca, nunca crear a la víctima una situación de culpabilidad.
1: Bueno, mientras tanto, hay que tenemos que esperar porque ya este domingo se, se supone que se conozca la medida de coerción, que quizás es muy probable que tú sabes que, que eso no se toma las decisiones de la medida de coerción inmediatamente, o sea, ojalá y se decida ahí, pero obviamente hay que esperar y es probable que bueno esos 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 procesos judiciales pues tienden a, a cambiar de fecha cada... Eh, pues, cada vez que, que se conoce sí. Pero mientras tanto el, el artista está preso el artista está preso y, y es muy probable, yo le preguntaba a un abogado la posibilidad de que se mantenga en prisión preventiva y me decía él que dado a la gravedad de los hechos que se le imputan, eh, pues decía el abogado que era muy probable. Pero obviamente uno no se quiere adelantar ni quiere señalar que sea así o no sea así, pero mientras tanto yo creo que eh, todos vamos a estar en expectativa este domingo. Para, la, para el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra el artista urbano. Roche, sí. RD.
2: Antes de irnos a la pausa, solamente mencionar que eh, la Dirección General de Migración dio a conocer ayer un comunicado en el que señala que se investiga las razones y las circunstancias en las que un ciudadano haitiano fue agredido por miembros de esa entidad y de la Policía Nacional. Obviamente, eh, ellos eh, cuando dan esta información, dan su posición y además agregan que hay cosas en el video que salió a la luz y en las redes sociales que no se ven, que son las agresiones que habría cometido este ciudadano haitiano en contra de los agentes. Pero eso no justifica de ninguna manera bueno, que le estén golpeando con cadenas y con palos. Lamentablemente
1: lo que sí se ve es una persona acorralada con un con tres o cuatro, con varios militares Oyeme. alrededor de él y uno de ellos dándole con una cadena y el otro con un palo dándole. O sea, eso es lo que se ve en el video. Independientemente de, de las condiciones que se dieron previa el hecho de que, tú tom, de que militares tomen algo parecido a un bate y cadenas, o sea, a mí me parece una cosa... Eh, pues es peluznante. Se, se dijo que se va a investigar, pero la verdad es que cuando uno ve la información dice como que hay, como que, como se relata una especie de predisposición a que él se buscó, a que el a que el extranjero eh, No, que eso, eso se lo buscó. Entonces, bueno, eh, eh, así so no, no se puede so, investigar. No, así, así no. Así no, sea, se así
2: puede.
1: no. Señores, no. vamos a una pausa, pero antes vamos a ver la, la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. De esos políticos alternativos, ¿cuál usted prefiere? ¿A Guillermo Moreno, al doctor Severino o a José Horacio... Eh, ah, no, no perdón. No. Juan Dionisio ah, Rodríguez Juan Dionisio Rodríguez, eh, de restituyo me confundí ahí con José Horacio.
2: <risa> Lo tienes en la cabeza. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios. Bueno, el presidente Iván Duque de Colombia ya se encuentra en la República Dominicana, de hecho ayer se informó que llegó este jueves a las 11 de la noche y hoy viernes agotará una agenda bastante apretada que incluye la visita oficial al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, bueno se trata de una visita oficial, pero sí incluye... Pues pasar por el Palacio Nacional también una visita al congreso de la República Dominicana. También incluye pues una serie de declaraciones, una rueda de prensa a, a, bueno con colegas periodistas. Y bueno, es una, es una visita pues fugaz porque llegó anoche y lo que se espera es que agote toda su, su agenda en el día de hoy. Se había comentado que llegaría ayer más temprano. Uh -huh. Pero bueno, finalmente llegó en un avión privado al aeropuerto internacional Las Américas. Bueno. Entonces hay que, bueno, en el día de hoy ustedes verificarán Veremos. cómo se desarrolla todo eso. Sí,
2: esto. porque lo que ocurre con la agenda, si bien es una agenda un poquito ajustada a la que tiene el presidente Duque, no han trascendido exactamente los motivos de la visita. Ya sí se sabe que cuando se dan este tipo de, de recibimientos por parte de, de un homólogo, o la visita de un homólogo a un país... Eh, presidente, pues siempre se hace para fortalecer los lazos que ya existen entre las naciones, lo mismo eh, la visita al congreso, sirve de esta manera para más o menos eh, lo que ya está encaminado pues poder materializarlo y lo que ya existe poder ajustarlo un poquito, o sea, ese es el contexto en el que casi siempre se dan. no tiene que ser por algo es, eh, específico necesariamente, pero bueno ya en el transcurso del día iremos viendo las declaraciones que darán eh, tanto Iván Duque, probablemente el presidente Abinader también diga en qué consistió la visita, de cuáles fueron los temas abordados y asimismo lo haría en el Congreso.
1: Bueno, Madre. también en el, en el ámbito político, como sea, en el día de ayer, pues el PRM ya confirmó las planchas que van a... Es una, es, son unas planchas como, vamos a decir, como protocolares. El PRM, recordemos que ahora en el mes de mayo, pues elige nuevas autoridades a nivel interno y para eso se presentaron dos planchas. en las que, bueno, pues sale el nombre a reducir y de hecho esas planchas fueron... Eh, ...escritas por lo menos... se habla de 15 minutos antes de que se cerrara la convocatoria... ...pues José Ignacio pariza fue inscrito como presidente... ...y Carolina Mejía como secretaria general del partido... Eh, ...hay que resaltar sobre esto que hay... hay bueno, todo el mundo... Yo, ...por lo menos yo estoy esperando... ¿Qué información o qué explicación dará Guido Gómez Mazara, porque era uno de los que, primero, estaba en contra de la forma en que se decidió que serían elegidos las autoridades, y segundo, porque ayer ni siquiera inscribió una candidatura?
2: Sí, es una, vamos a decir, la gran ausencia, sin embargo es comprensible, de hecho se Creo trata... Creo que sea
1: una forma de protesta. De una
2: forma de protesta, claro, porque él estuvo en contra de la forma de elección que se había elegido, que había elegido el partido revolucionario moderno para las autoridades que van a encabezar esta organización política y por ende si uno está en contra de eso, bueno, pues entiende que lo más lógico es que no se inscriba. Eh, ayer, de hecho, el Tribunal Superior Electoral eh, falló en contra de un recurso que se había depositado para eh, inhabilitar este proceso y eh, también en contra de la convención que se había hecho, eh, que había hecho el partido, precisamente para la organización de estas elecciones.
1: Bueno, recuerdo también que Ede Olivares era otra, otro de los aspirantes a, a la, la presidencia, presidencia del sí. PRM y, bueno, pues lo que hizo, y de, de hecho ayer lo, lo informó en sus redes que un poco uh, trabajaría por el fortalecimiento del partido y todo eso, pero él fue incluido en la plancha de José Ignacio Paliza como ah, vicepresidente. O sea, se, parece que hubo una especie de una negociación, negociación claro. y bueno, pues se incluyó ahí entre los candidatos a la presidencia del partido.
2: Sí, hay otro tema y es que ayer se realizó una protesta de esas que uno, es imposible que las apoye, Claro, porque se trata de choferes de las charlas de gol, que quizás eh, en su justo derecho, o un reclamo pues justo, ellos dicen que fueron excluidos del, del nuevo sistema de transporte que hay en esta vía, eh, y que por eso no encuentran ahora cómo poder trabajar y que les han retenido los, los vehículos. Pero fíjense ustedes ahí, bloquearon la vía. Entonces, como uno, quizás entendiendo que están haciendo un reclamo justo, puede apoyar esa cosa. Primero, que eso es ilegal. Y segundo, que eh, afecta a personas que nada tienen que ver con la exclusión que ellos alegan, eh, de las que alegan ser víctimas. O sea, ellos se convierten a la vez de víctimas a victimarios. Y eso no puede ser nunca eh, bien visto ni aceptado. Eh, posteriormente, marcharon en dirección al Palacio para exigirle al presidente Abinader que tome una decisión y que con esto pues eh, se resuelva el problema una cosa bueno, barbárica, la no, verdad no
1: es, es que también recuerda Samuel que tiene como antecedente el hecho de que algunos vehículos el primer día en que se puso a funcionar este corredor fueron a, o sea fueron eh, apedreados y que de, hay
2: personas lesionadas eh, también entonces que han sido ahí hay una serie piedra. de
1: antecedentes eh, tengo una compañera que dice eso es un asunto de seguridad nacional Ay, la, y lo es que, y lo es que, tal que, cual hay que de verdad porque es que la verdad es que no podemos seguir ahí, que no podemos seguir en un país donde los transportistas nos controlen a nosotros, que eso parece lo que está haciendo. Sí. Samuel, hoy es viernes, a mí me gusta como que un poco ya cerrar estos espacios informativo con algo, con algo positivo. Dale que tú eres el que maneja más esas
0: cifras.
2: Bueno, eh, como información muy positiva, tenemos que resaltar que el día de ayer el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que por primera vez en dos años, desde que inició la pandemia, los hospitales clínicas de República Dominicana están libres de personas ingresadas en los centros de cuidados intensivos y también de respiradores, lo, las máquinas que asisten a las personas que están en un cuadro más grave por COVID-19. La ocupación hospitalaria se mantiene en un 2% y ayer solamente se reportaron 66 casos. Es decir, República Dominicana... Es un país que en este momento se encuentra en una situación envidia envidiable respecto al COVID. Y qué bueno. Ojalá que esto signifique que pues, estamos saliendo de a poco de esta enfermedad que tanto dolor y tantas eh, situaciones difíciles ha hecho atravesar a la humanidad. Ojalá. Es muy positivo, señores, que no existan. Usted sabe lo duro que es tener a un pariente en cuidados intensivos por COVID, luchando por su vida, por sobrevivir por un poquito de aire, eso, eso es fuerte. Mira, y tener ahí de 60, casos... ese es el de Ese es el de eh, antes de ayer, el reporte. Pero
1: fíjense, por ejemplo, casos activos, menos de 300 casos activos en la República Dominicana. Sí, es
2: una situación sumamente cómoda y eso obviamente nos hace sentir como libres ya de esta pandemia ojo la pandemia no ha terminado a pesar de que República o Dominicana sea, pues no, me diga eso. no es que hay que recordarlo también a pesar de que República Dominicana Yo está atravesando que, mira, un momento excelente en otros países lo están viendo mal pero ahí. a mí
1: me surge la duda de cuándo es que se decide salimos de la pandemia cuándo es que nos consideramos libres de pandemia porque si no es con estos números no sé cuándo llegará ese momento donde donde podamos decir ya se superó la pandemia.
2: Bueno, lo que pasa es que se trata de una situación global y en este caso la OMS, que es la, vo la voz cantante eh, respecto a todo lo que tiene que ver con temas de salud, dice es que no podemos declarar la, el, en República Dominicana específicamente el fin de la pandemia cuando hay otros países que sí ven un rebrote, un Pero Es por eso caso. que, no se considera
1: es el que país la pandemia libre. es
2: algo global, entonces mientras no exista alrededor del en todo el mundo una situación... Por lo menos cerca de cómo lo está viviendo la República Dominicana, entiendo que podría impedirse que se declare únicamente un país libre de la pandemia. Lo que ellos sí señalan es que en nuestro caso, por lo menos, estamos libres de emergencia. Por lo cual, cosas como las que tuvimos ya hace unos meses de restricciones, de toque de queda, de distanciamiento, ya no es necesario. Sin embargo, mantienen la advertencia y dicen, tengan cuidado porque... Eso se puede revertir. Ya lo hemos visto en momentos donde países están en una situación bastante favorable y eh, debido a un rebrote, pues lamentablemente tienen que tomar otras medidas. Esperemos Vamos. que no volvamos. A o, eso. Ojalá que no, Gracias. señores. Eso hay que celebrarlo. Por lo menos tenemos esa pequeña victoria. Vamos a ver la pregunta que hace Acento el día de hoy. Tiene que ver con los políticos alternativos. ¿Y cuáles prefiere? Si es Guillermo Moreno, si es el doctor Severino o si es Juan Dionisio, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales, arroba Acento Diario y arroba Acento TV.
2: Bueno, vamos a ver los comentarios que tienen ustedes el día de hoy a la pregunta que hacemos, y es de estos políticos alternativos, ¿cuál prefiere? Y miren ustedes, el, eh, aquí Rodríguez Restituyo, Juan Dionisio, tiene el 73.16% de los votos a favor, seguido de Guillermo Moreno, que tiene un 22.63%, y el doctor Fulgencio Severino con un 4.21%. So, en esta votación, por lo menos, me sorprende eh, eh, Rodríguez Restituyo que lleve la cabeza. ¿Y por qué te sorprende? Por encima ¿Quién? de Guillermo Moreno, lo que pasa es que <risa> Guillermo Moreno, que son del mismo partido, eh, es una figura que ha tenido un poquito más de, de vida pública, ¿no? Por lo menos desde mi óptica. Vamos, <risa> Vamos a ver, a ver a otro en resultado. Twitter.
1: Guillermo Moreno, mira, aquí un 81.5%. El doctor Severino, 11%. Y Rodríguez Restituyo, en este caso, queda como último, un 7.4%. Aquí
2: se viera la torta. Sí, literalmente. <risa> se vira la torta. Vamos a ver eh, en YouTube, que es ya la que, la que corona. Empatados, eh, Furgencio Severino y Juan Dionisio Rodríguez Restituyo con un 7%, mientras que 87% entiende. O votaría o prefiere a Guillermo Moreno. Esto era, no lo que yo esperaba, pero es menos sorprendente en este caso. <risa> Vamos a ver los comentarios.
1: Dice Ángel Javi, Javier, no sé, ahí hay dos nombres que nunca oí mencionar, menos aún lo voy a conocer.
2: Bueno, pues, ¿Eh? los, los, los enterró. <risa> Eh, wow, me, me la pusieron Ho Chi Minh, Ledward Beltré dice, ninguno de los anteriores los políticos de este país no sirven y esos que están ahí han sido parte del problema más no de la solución hay que ver también la posibilidad que han tenido de materializar sus ideas que eso es algo que aquí queda muy corto
1: de Arturo dice faltan más líderes emergentes si es posible fuera de la política con calidad moral y deseos de servir no de servirse
2: bueno, por lo menos eh, el diputado eh, Rodríguez Tuyo ha dado muestras de que no está en el poder para servirse. Mira, dice mira Observatorio ese. Geopolítico Arias Matos, deben incluir a Ramfis, Dios mío. <ríe> las cosa que uno tiene que, que, que leer y escuchar a veces. <ríe> Dariel Rodríguez
1: temprano. dice, es que nada más conozco a Guillermo Moreno, no había escuchado de los otros.
2: ¿Eh? Imagínate, eh, es la figura que más ha tenido... Eh, ...relevancia o por lo menos que se ha visto más eh, República Dominicana en los medios de comunicación ah, Pasemos con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones de la zona del ciudad. Buenos días, Máximo, adelante.
0: Gracias, saludos. El Ayuntamiento de Santiago, representado por el alcalde Abel Martínez, fue condenado al pago de unas 30 de 20 mil pesos diario por un tribunal de santiago esto por una deuda que reclama el señor francisco tomás reyes acevedo de unos 3 millones de pesos y que ya hubo una sentencia anterior que ordenaba al ayuntamiento de santiago al alcalde abel martínez a saldar esa deuda en esa ocasión el Ejecutivo Municipal dijo que no pagaría. Por eso se conoció un recurso de amparo esta vez y fue condenado al pago de ese A30 de 20 mil pesos diario. Un colectivo de organizaciones sociales del Distrito Judicial Santiago Oeste han exigido a las autoridades policiales y del Ministerio Público aclarar, investigar todo lo relacionado a los saqueos que se originaron en víspera de la huelga del pasado lunes 25 de abril. Se produjeron actos de vandalismo tanto en la víspera 24 como en el desarrollo de la huelga el lunes 25 de abril. Se quejan de que no hay una respuesta de las autoridades en torno a estos hechos. Que ya que tenemos un departamento policial, debe haber más vigilancia. Que las redadas sean focalizadas. Que no se aplique una cacería de brujas intranquilizando aún más a las personas serias. Que se establezca una investigación profunda de parte de la fiscalía. Porque no es posible que estando el destacamento policial principal de Cienfuegos apenas dos minutos del lugar donde se causaron los disturbios se esperara que tantos negocios fueran desfalcados el movimiento feminista Hermanas Mirabal está cumpliendo 44 años Raquel Rivera quien representa a esta organización en Santiago habla de los logros
1: en esos 44 años hemos, podemos mostrar como logro el que los avances y conquistas que hemos tenido en las comunidades, logros específicos de las mujeres y, y demandas de las comunidades, se debe justamente a la lucha que en esos 44 años hemos elevado junto a otras organizaciones.
0: Alexis Sosa, encargado del Ministerio de Obras Públicas, en la parte norte del país explica el proceso que se lleva a cabo con el puente que une los municipios Sosúa y Montellano en la provincia Puerto Plata.
2: Hacer un diagnóstico ya más acabado de, lo, de la situación de lo que se presentó aquí, que obviamente la provocó eh, primero, que es una estructura que tiene muchos años en los tiempos de Trujillo, y sobre todo que no fue diseñada para vehículos tan pesados. Aquí el, el proceso de tantos vehículos de carga de pasar, eh, llegó un momento que ya el puente no aguantó.
0: Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación.